0: Herzlich Willkommen im Presswerk, Folge 29? Sie. 29. Ähm, wir sprechen heute über WordPress 4.8. Krass, das sind fast fünf. Naja, kurz vor fünf. Ähm,
1: um kurz vor fünf auch.
0: <lacht> WordPress 4.8 kommt heute Abend voraussichtlich raus. Heute heißt am 8. Juni 2017. Für alle, die das aus der Zukunft hören. <lacht> Hi. Ähm, und hat ein paar kleine, aber feine Änderungen an Bord. Ich finde sie fein. Thorsten ist medium begeistert. <lacht> er kann sich vor Begeisterung gar nicht mehr zügeln. Mit was wollen wir anfangen? Ja, lass uns doch gleich mit den Widgets starten. Die stehen auch oben in unserer Liste. So. Ja. Ja. <lacht>
1: Gut, ist wahrscheinlich aber auch für den Normalanwender das, was hier ausgeliefert wird, mit am relevantesten. Ja, es wird neue Widgets geben und zwar endlich ein Media-Widget, ein Video-Widget, ein Audio-Widget oder das Media-Widget kann das alles. Und das normale Text-Widget bekommt endlich einen visuellen Editor hinzugefügt eine Aufgabe, die lange überfällig ist, beziehungsweise lange Zeit haben wir ein äh, Plugin immer in meisten Fällen dafür installiert. Und was ich aber, ich meine, ich habe die Notes gelesen und so und dann wird ja erklärt, warum Media und Text äh, getrennt sein muss. Aber ich
0: finde es ein bisschen doof. Aber es muss halt so sein. <lacht> Leider. Ja. Also ich finde, um das von vorne aufzurollen, dass mit dem Text Widget absolut hast recht eine überfällige äh, Maßnahme das war bis jetzt technisch einfach ein bisschen hakelig da in den Editor reinzuklatschen ähm, und das ist was was mir in meinem alltäglichen Gebrauch mit dem Ding eigentlich gar nicht so aufgefallen ist weil wenn ich für mich selbst Seiten mache dann schreibe ich da halt HTML rein und <lacht> ja. gut ist aber für einen großen Teil der, der Anwender da draußen ist das nicht so super geil ja, schon viel komfortabler und ich fand ja dieses dieses ähm, Black Studio das war ein tiny, tiny mce widget plugin das man da bis jetzt benutzt hat ich mochte das nie ich bin ganz froh dass das jetzt aber es hat nicht einen Job mehr gemacht ja aber es ach es ist ein plugin weniger <lacht> und ich bin nicht so fixiert drauf wenige plugins zu haben aber es ist immer schon ganz schön wenn man was rauswerfen kann weil es nicht mehr weil es nicht mehr nötig ist zu den media widgets ja da war ja zuerst geplant ein medien zu bauen, in das du dann das alles Videos, Bilder, Audio etc. reinpacken kannst. Äh, hast du gelesen, warum das nicht so gemacht wurde? Ja. Das ist nämlich ganz spannend, weil die Idee ist, dem großen Editor-Update, das in Kürze, vielleicht mit 4.9, vielleicht mit 5, mal gucken, ähm, ansteht, dieses Gutenberg-Update, wo dann der WordPress-Editor irgendwie so Blöcke, Page-Bilder-Rest mhm. bekommen wird. Die Demos sehen schon cool aus, aber da kommen wir zu einem späteren mhm. Zeitpunkt dazu. Mhm. Thorsten ist not und Rum so ein das. bisschen. Mhm. Ähm, ja. Äh, die Idee, warum die Widgets unter anderem separat gemacht wurden, ist, und so habe ich das zumindest aus dem Artikel ein bisschen rausgelesen, dass sie dann mehr in diesen Workflow des Editors reinpassen, was für mich so klingt, als würden wir. Widgets als Contentblöcke blöcke bekommen.
1: Mhm. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, gut, Gutenberg und diese Blocknummer, da bin ich mal sehr gespannt. Dass mein Stand, den ich da bisher so kenne, ist, dass da sehr viele Blöcke auseinandergerissen werden, die im Editor halt äh, jetzt noch zusammen sind. Also wenn du schon irgendwie eine Liste oder sowas ist, ein eigener Block. Ähm, du hast normalen Text dann und also. Also so der, wie ich den
0: Stand momentan. Der guten Werkstand, ich glaube, über den müssen wir im Moment jetzt ja, gar, ja. gar nicht großartig Ja, gut, rein, aber es ist, ist,
1: ist lässt ja einen Rückschluss auf die Widgets eben zu. Ähm, Hier ist das momentan. Also ich mag es halt momentan, dass ich einfach über den Editor Media äh, momentan reinladen kann, wie es im normalen Post eben ist oder wie es in diesem Tiny MCA-Widget äh, von Black Studio ist. Und jetzt werden die Funktionen so ein bisschen auseinandergerissen und ich glaube, dass das den Workflow unter Umständen ein bisschen Lama
0: macht einfach. Also aus der aus der Theme-Ecke kann ich mir vorstellen, das macht ein paar coole Möglichkeiten, sowas separat zu stylen. Einfach weil du ein extra Widget hast und dann weißt, in dem Ding steckt immer ja, ein Bild. Ja. Äh, aber ich, ich sehe das Problem. Es müsste aber, wenn ich das richtig gesehen habe, müsstest du den Tiny MCE editor im Text-Widget so erweitern können, dass der Medien-Upload-Button auch dazu kommt.
1: Das wäre super, weil allein also wie fra ich frage mich zum Beispiel bei dem äh, Bild-Widget, kannst du trotzdem, na, du wirst im Bild vielleicht, wenn du dem Bild einen Bildtitel oder eine Bildunterschrift gibst, den, das gleiche dann Interface, das lädt es das auch, Realität aber manchmal auch. willst du ja irgendwie nur einen Textblock oder sowas noch darunter schieben, der vielleicht dann wieder für die Bildbeschreibung äh, nicht passend ist also oder auch nicht die gleiche Funktion eben hat wie die Bildbeschreibung und da sehe ich dann, dann musst du dann oben einen ersten äh, Bildwidget platzieren, dann baust du unten drunter ein Textwidget rein ähm, ja wie gesagt, ich glaube das von den Arbeitsschritten her ist das ein bisschen langsamer einfach als wie es momentan ist einfach so und das vermute ich halt bei Gutenberg bei diversen Blöcken auch so Mal gucken, wie der Flow dann so wird einfach.
0: Und das, wo du doch Page so
1: gerne benutzt. Mhm. Deswegen habe ich da ja auch so viel Erfahrung, was gut ist als Blog und was irgendwie gut ist, im Editor zu haben. Und den halt so auseinander, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube, <lacht> also ob das der Master of the uh, Workflow irgendwie werden wird, ähm, werden wir sehen. Wir werden zu gegebener
0: Zeit, glaube ich, auch noch eine ganze Folge über Gutenberg reden. Äh, vielleicht auch mit jemandem, der sich da besser mit auskennt als wir beiden Schluffis. Mhm. <lacht> so, oh, das nächste ist, äh, das nächste ist eines deiner anderen lieblings ja, das der ist Customizer. <lacht> <lacht> Jubel, ähm,
1: okay. Ja, ich bin nicht so ein Fan vom Customizer, obwohl ich mich inzwischen auch sehr dran gewöhnt habe und mit dem auch gut zurechtkomme, ähm, es gibt halt ein paar komplexere Aktionen, die finde ich sind da so wie Menüs und sowas alles. Aber gut, es äh, ist bestimmt alles nur eine Frage der Übung auch letztendlich. Ähm, und vielleicht bin ich auch einfach so ein alter Sack, dass ich mit so Neuerungen einfach gar nicht glaub, mehr so gut klarkomme. Ja. Ne? Äh. <lacht> aber dass man jetzt den Customizer zum Beispiel in der Breite anpassen kann. Ja, äh, stopp. Ich mal gespannt.
0: Vorsicht. Ja. Der Customizer hat eine variable Breite ist das nicht so ein Drag and Drop Ding? In 48 ist die Funktion noch nicht so, dass du sie manuell äh, so. manuell beeinflussen kannst. Du kannst es irgendwo setzen. Ähm, ich habe gerade, ich habe natürlich vergessen vorhin auf dem anderen Rechner auf dem auf die 48 Testumgebung zu schauen. Ich verstehe das hier so, als würde er sich auf Basis das äh, hat einen Breakpoint. Das ist also quasi responsive abhängig davon, ob du auf, ob du ein sehr großen Desktop-Bildschirm hast oder einen kleineren Desktop-Bildschirm, also auf meinem 13 Zoll MacBook, mm -hmm, mm -hmm. wird das Ganze wahrscheinlich aussehen wie bisher und auf einem breiteren Display hätten wir 600 Pixel Breite. Ach, das ist automatisch. Das ist, das ist im Moment das... automatisch. Es gibt ein Feature-Plugin, mm -hmm. das ich äh, tatsächlich in einem Kundenprojekt sogar schon benutze. Ähm, da hast du dann tatsächlich so ein Drag-and-Drop-Ding-Sie und kannst... So ein Anfasser und kannst die Breite dann
1: individuell anfassen das ich und, gut.
0: und in die Breite ziehen. Gut, aber es ist ja schon mal gut, dass wenn
1: man auf seinem 30 Zoll Bildschirm... Nicht mehr nur noch zu
0: 300 <lacht> Pixel <die> seiten <lacht> ja. Ich mag den Customizer sehr. ja sehr. Wir haben dann ein Theme gebaut, ja. wo du im Customizer tatsächlich relativ viel einstellen kannst und ich habe heute Morgen bei der Seite, die ich heute gebaut habe, Sie wissen schon, ähm, bin ich tatsächlich in den Customizer gewechselt, um das Menü zu bauen. Ja? Mhm. Okay. Ich mag das, gerade das Menü-Interface vom Customizer sehr... Er hat sich ja auch schon verbessert. Allein er diese Responsive-Ansichten,
1: die Live-Vorschau deiner Änderungen und sowas. Er ist
0: bei weitem nicht perfekt. Absolut er ist nicht. schon besser Aber geworden. Ist, ich mag es sehr. Es ist ein cooles Feature und es hilft, glaube ich, sehr, sehr vielen äh, Anwendern, die nicht so die Vorstellung haben von, was passiert, das wenn ich da jetzt irgendwas tue, weil das Backend ist ja dann doch sehr sehr weit von dem weg, Stimmt. was du im Frontend Ich glaube, ich bin einer der vielen, die sonst immer mit zwei offenen Tabs
1: arbeiten. Einer im Backend, einer im Frontend. Nur zwei Tabs? Ich habe immer gleich... Naja, naja ich für drüber. die Task, mit der ich da halt ich, irgendwie ich äh, beschäftigt ich, ich. bin. Und während die eine irgendwie das Update lädt, wechsel, wechselst du in den anderen Tab und äh, machst da irgendwas, speicherst wieder, dann hat das andere Tab schon wieder geladen. Also, das äh, ist auch so ein wie soll man sagen, so ein behilflicher äh, Workflow. Aber ich verstehe, dass der Customizer natürlich für viele eben mit dieser Preview-Funktion ähm, natürlich auch ein äh, tolles äh, Mittel zum Anpassen der Seite ist. Keine Frage. Und dann kommt sowas äh, ähm, ins Dashboard rein. Das äh, erinnert mich so ein bisschen wie an unser
0: Meetup. Also, die Rede ist vom... Ähm wie heißt das Ding offiziell, Upcoming Local Events für für das Dashboard. Also Wir kennen dieses WordPress-News-Widget im Dashboard, wo die letzten Beiträge aus dem aus dem Planet-Feed angezeigt werden. Das wird erweitert um eine, ich finde es übrigens ganz hübsch formatierte Ansicht, wann die nächsten Meetups und Wordcams um dich herum stattfinden. Als ich es getestet habe, hat die Auflösung zu Wo bist du so mittelgut funktioniert. Es ne, geht von der, von deiner, ich nehme an IP-Adresse mhm. zurück auf deine Geolocation. Und das, da kamen hier für Frankfurt ein paar komische Sachen raus. <lacht> Wo war's? Ich habe ganz weit woanders. Keine Meetups in Hanau. Hm. Äh, nee, nee, weiter weg als Hanau. Ähm, wie dem auch sei, das ist ein. Wie gesagt, wir haben mit wpmeetups.de in Deutschland so eine Meta-Meetup-Seite, auf der wir die Termine sammeln und ähm, tatsächlich gibt es kein Widget, das diese Daten ausgibt aktuell von unserer Seite, ähm, aber auf den gleichen Datensatz, nämlich von meetup.com, greift auch diese neue Funktion im WordPress-Core zurück und ich könnte mir vorstellen, dass wir so global nach 4.8 einen kleinen Anstieg an Teilnehmenden bei Meetups sehen weil viele Leute das einfach nicht kennen. Mhm. Und alle, die wir erreichen, die wissen in der Regel, was Meetups sind. Meetups sind lokale WordPress User Groups. <lacht> äh, mehr gibt es auf wpmeetups.de. Und mit aktuell ein paar 20 aktiven Meetups in Deutschland hat man es in der Regel nicht so super weit. Oh, da hat sich echt gut was getan in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, das auf jeden Fall eine ganz nette, aber auch sehr überschaubare. Zusatzoptionen im Backend. So, und der Rest ist unter der Haube dann. Der Rest ist ziemlich unter der Haube und es sind ein paar lustige Sachen dabei. Was, was wir wie immer überspringen, sind alle Multisite bezogenen Sachen, weil die dermaßen äh, speziell. speziell sind, dass äh, die wenigsten dem noch werden folgen können und auch ich mich viel zu sehr rein vorstellen müsste, um es zu erklären. Es ändern sich Dinge für Multisites. Ähm, auf die Editor-Änderungen, die anstehen, haben wir im Prinzip schon äh, über die haben wir im Prinzip schon ein Stück weit gesprochen, weil das sind nämlich die, die zum großen Teil nötig waren, um das Tiny -MCE Widget, äh, den Tiny MCE Editor ins Textwidget reinzubekommen. Das mhm. bedingt einander, das heißt erst durch diese Änderungen hier gibt es nämlich eine neue API für den Editor, wo man den dann, ich glaube so ziemlich, wie man lustig ist, an beliebigen Stellen einbauen kann. Erst durch, durch die Änderungen war es möglich, das Textwidget jetzt in dieser neuen Form zu bauen. Und wenn ich die Code-Beispiele gesehen habe, ist es dadurch auch wesentlich einfacher, eigene Buttons zu diesen tiny -MCE dingern hinzuzufügen und den
1: selbst nochmal. Ein Customizer für das tiny
0: -MC. Um Himmels Willen, nein, aber dass du als Zusatzfunktion, als Entwickler, nein. Designer, ja. Funktionen einbauen kannst, dir dein Kunde einfach nur noch auf. Schöne Buttons mit hässlichen Icons. Bitte macht schöne Icons auf eure <lacht> Buttons, aber ja. Und im gleichen Zug wurde TinyMCI abgedatet und zwar nicht zu so knapp. Und die, durch diesen Versionssprung verlieren wir den Browser-Support für IE8 bis einschließlich 10. Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Aber für alle, die, die so ein bisschen CSS schreiben, die wissen, wie sehr das hilft. <lacht> WordPress wird ab sofort offiziell kein äh, kein IE kleiner 11 mehr unterstützen. Alte Internet Explorer machen nie Spaß. No. Für Entwickler immer scheiße. Und mittlerweile ist die ja wie Ist das denn? ich überlege gerade mal. Wir hatten ja gerade wieder mal
1: so eine Anfrage. Bitte mit IE 9 und 10 Support das heißt, es gibt schon noch so eine backwards kompatibilität Oder? Jetzt für das WordPress-Backend. Für das WordPress-Backend, für, für, das WordPress -Backend, für ja. den Editor oder? Äh das
0: wird weiterhin mit, mit den alten IES funktionieren. Neue Funktionen werden damit aber nicht mehr getestet. Okay. Und ähm, du wirst von diesem Browser happy. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du im alten Browser in WordPress-Backend kommst, sagt oh, das. Dann bitte. Äh, entschuldigen Sie, Sie haben einen alten Browser, der müffelt bitte machen sie mal ein Update. Übrigens sollten das auch alle machen, die auf I äh, Windows XP unterwegs sind. <lacht> und ähm, das bedeutet dieser, dieser gedroppte Browser Support. Es ist jetzt nicht so, dass du mit, mit IE10 das und WordPress Backend nicht mehr, beenden, äh, nicht mehr betreten kannst. So ist das okay. nicht. Aber die Verbreitung ist auch mittlerweile sehr, sehr gering. Ähm, wir sind irgendwo zwischen 1 und 3 Prozent ja. für alle für alle drei alten IEs zusammen. Drei bis fünf in Deutschland, glaube ich. Deutschland ist irrelevant.
1: <lacht> ja, ja, für aus... Äh,
0: global ja, sind es jetzt ja. ein bis drei hm. Prozent. Das ist das, was sich am Editor ändern wird. Das sind so ein bisschen die Grundsteine, die für diese Gutenberg-Änderungen... Ja, ich bin
1: mal gespannt, wie ja. das dann äh, sein wird. Äh, fliegt der dann ganz raus? Kann man switchen? Kann man sowohl als ich auch? Ich habe es irgendwo
0: gelesen, aber leider bin ich heute zu... Zu verschusselt, um es Wie
1: gesagt, wenn das so eine kleinteilige Nummer wird, wie ich das momentan abgespeichert habe, ähm, habe ich da so Bedenken.
0: Ah, Das wird schon. Bestimmt. bestimmt, No doubt. Immer wieder schön sind die Barrierefreiheitsänderungen. Von denen sieht man halt nichts. Ne? Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sachen. Mm -hmm. ähm, seit WordPress 4.4 wird die, die Header-Struktur, also die Hierarchie der Überschriften von H1 bis, was ist die kleinste, H6 oder H7? H6. H6. Ah, ich habe sie sogar aufgeschrieben, weil ich <lacht> schlauer bin als, als ich. <lacht> ähm, da sollte man ja drauf achten, dass die Hierarchie, also dass du von 1 zu 2 zu 3 zu 4 gehst und nicht Dinge überspringst semantisch oder irgendwie halt. dämlich, semantisch falsch verschachtelst. Das Backend wird immer besser seit 2015 in diesem Punkt und auch mit WordPress 4.8 gibt es da wieder
1: Optimierungen. Das heißt, dann kannst du mit deinem Screenreader kommst du einfach da besser durch. Ich dann.
0: nehme es an. In Ermangelung eines Screenreaders ähm, <lacht> kann ich da nicht wirklich qualifiziert was zu sagen. Und äh, es gibt das Tech Cloud Widget noch. <lacht> hey? habe ich erst dadurch mitbekommen. <lacht> das hat man früher relativ gerne benutzt. Ja, so in, ja, ja, ja. Äh, vor 2010 würde ich sagen in Blogs, wenn Beiträge verschlagwortet sind, dass man dann so in Tech Clouds, da es dieses die geile 3D-Flash-Cloud. Oh ja, das hatte ich, ich auch. Noch. Aber das das Core Widget ist nur HTML ja, ja. und kann eben dann in so einer Wolke anzeigen, welche Schlagworte benutzt ja, wurden. Viel und benutzte Wörter werden größer formatiert als. Das ist nur eine CSS-Sache. Das hat mit dem Widget an sich. Ja. Ist das da nicht per Default so drin? Ist es vom Theme aus dann immer? Okay, glaube ich zumindest. Ich, hab das, ich wusste nicht mal mehr, mehr, dass es diese tag loud auch noch gibt. Ich habe das erst in diesem Ankündigungsbeitrag wieder gelesen. Das war aus Bioverhaltsperspektive auch ein bisschen suboptimal aufgebaut, weil es nämlich diese Title-Attribute, äh, ich glaube, für die Beschriftung tatsächlich benutzt hat. Und das willst du nicht, weil dann brennt dir der Screen wieder ab wenn du daran <lacht> vorbeikommst. Dementsprechend wurde das von Core-Seite aus geändert. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere Theme da ein bisschen allergisch drauf reagieren könnte. Ähm, Gerade ältere Themes, die nicht mehr aktualisiert werden und sich auf diesen Aufbau verlassen haben vom, vom Markup. Das könnte so ein bisschen Reibung geben. Mal gucken, wie viele dieser Widgets tatsächlich in der freien Wildbahn im Einsatz sind. The return of the tech cloud. Ich habe danach direkt Lust gehabt, die irgendwo einzusetzen. Ich tagge nur so <lacht> schlecht. Ja, eben.
1: Also Tags ist Kategorien okay, Tags, naja, wenn es sein muss. Das war es ja schon fast an. Es gibt noch den Punkt Sonstiges. Da stehen super Sachen drin wie WMV und WMA. Das sind das diese Google-Formate.
0: Äh, das ist Video- und Audioformat format für diesen kompatibel mit silverlight Silverlight das ist Silverlight. der Flash-Konkurrent Flash von, ich glaube mhm. Microsoft. Microsoft, ja. Ähm, irgendwie ist der Silverlight-Support in Browsern echt schlecht geworden. Zurecht, weil Silverlight ist ein böses Produkt, glaube ich, Flash. Keine Ahnung, ist mir vielleicht zwei, dreimal begegnet in Und, der Und ähm, deshalb wird das einfach nicht mehr unterstützt, weil niemand benutzt das offensichtlich. Und das fand ich lustig, das habe ich sie hier rein, mit reingeschrieben. Äh, Erinnerst du dich daran, dass WordPress diese Passwortsicherheitsbibliothek von Dropbox integriert hat? Das hm. Ding heißt äh, ZXCVBN.js? Ne. Äh, <lacht> Never heard. Wir haben damals drüber <lacht> gesprochen. Ähm, es könnte in unserem ersten Recap-Presswerk Beitrag, egal. Egal, es gibt ein ähm, Update dafür. Dieses JavaScript macht was ganz cooles. Es guckt nämlich das Passwort an, das du eingibst ja. und sagt dir, wie sicher das ist. Ah,
1: okay, jetzt weiß ich, wo
0: du bist, okay. Und zwar nicht nur so mit, du musst mindestens einen Großbuchstaben <lacht> und ein Sonderzeichen drin haben. Aber ja, liebe Sparkasse, ich meine euch. nicht mehr als acht Buchstaben euch. oder auch nicht mehr als fünf bei der Sparkasse. Ähm, sondern das berechnet so insgesamt, mhm. wie sicher dein Passwort ist und mach dann auch sowas wie du kannst, glaube ich, nach der berechnung von diesem skript auch einfach normale worte benutzen, also irgendwie Pusteblume, <lacht> stehlampe, aufnahmegerät, bla. ja. und wenn du von denen nur genug zusammenpackst, also dann ist es wieder sicher. ich meine, das wäre gerade der zeigt Witz. das auch so eine zeit an, wie diese tollen skripte, die da zeigen in 0,00001 nee, millisekunden scheidet ist dein passwort total unsicher und ganz ja. dollmurks. Oder oder ist das schon okay? WordPress hat äh, die ganze Zeit, ich glaube seit mehreren Jahren auf jeden Fall, Version 1.0 dieses Skripts ausgeliefert. Das wollte ich gerade sagen, dieser Sprung. Und äh, aktuell ist 4.4.1. Hammer. Es gibt also einige Neuerungen für dieses Skript. Ähm, wer sich dafür interessiert, den Link dazu wie zu allen anderen Änderungen haben wir in unseren Show Shownotes.
1: Das ist geil von 1 auf 4.41. Das entspricht so eigentlich nicht immer dieser Update Policy. Man sagt immer alles
0: updaten. Ach. Das entspricht das ungefähr der Update Policy, Jahren. die viele WordPress-Nutzer ja. früher hatten. Deswegen habe ich sie reingeschrieben, weil ich fand es wirklich, wirklich wichtig. Das ist unsere sehr kurze Liste. Ja, ist ja auch. Also klar, wir es könnten ist, jetzt
1: noch zwei Stunden Multisite
0: für die. Für die Nerds. Nee, die können das sowieso selbst nein, nachlesen. Nein, nein. Ähm, ich finde, wir haben ja nach WordPress 4.7 diesen geänderten Update-Zyklus gehabt. Mhm. Also früher für die neu eingestiegenen Hörer hatten wir drei WordPress-Updates im Jahr. Eins kurz vor, also so Anfang Dezember kurz vor Weihnachten, eins ein Vierteljahr später <lacht> und, und dann nochmal eins. Ein eins im Sommer. <lacht> <lacht> Und aus diesem Zyklus wurde rausgeführt, wurde eigentlich, der wird nicht weitergeführt, sondern es wird released, wenn es was zu releasen gibt. Mhm. Ist entspannter wahrscheinlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, soll das, ich glaube, es wird wesentlich paralleler gearbeitet. Zumindest ist das die, die Idee gewesen. Auf jeden Fall finde ich, äh, mir fällt auf, dass der Umfang dieses Releases anders ist als von den letzten vier, fünf Versionen, die ich so im Kopf habe.
1: Ja, das stimmt. Und es hat auch einen deutlichen Fokus schon eigentlich mit dem Editor. Also es ist... Ne, Editor-Widgets, äh, Editor also wie es ist auf Content-Erstellung
0: ja. äh, fokussiert. Äh, wir, wir haben natürlich auch Rest-API-Änderungen unterschlagen. Äh, aber die sind ungefähr genauso spannend ja, diese wie die anderen. Äh, <lacht> lest dir nach einfach. Genau. Ähm, richtiges Stichwort. Alles, was wir hier besprochen haben, gibt es auch als schönen Blogbeitrag bei CrowdPress. Haben wir ja für WordPress 4.7 auch schon so gehabt, dass wir so einen Crossover-Blogbeitrag. -Blog haben, ja. Kooperation mit, mit mir selbst. Das kann ich. ich bin ein echter Teamplayer. <lacht> 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 Gut. Hey. Ähm, das war's schon zu, zu 4.8. Und die Sonne scheint endlich wieder. Das kann in fünf Minuten ganz anders aussehen. Das Wetter in Frankfurt ist heute mad. Komisch. Nächste Woche ist das WordCamp Europe. Da können wir noch mal ganz kurz drauf verweisen. verweisen. Ähm, es gibt keine Tickets mehr. Aber es gibt Livestreaming-Tickets für kostenlos. Uh. Ähm, wer also da mal reinschauen möchte, während des Camps. Ja, ich bin ja leider nicht dabei, aber ich wünsche euch allen viel Spaß schon mal. Ja, aber Krautpress als ähm, Medienpartner dabei und deshalb bin ich in Paris und kann es kaum noch erwarten. Viel Spaß bei der Afterparty. Äh, ich glaube, die lasse ich ausfallen. Lasst euch
1: schöne Verkleidungen einfallen. Ich bin auf die Fotos gespannt. Die Fotos gibt's ja schon. Ja, es gibt schon. Ein paar <lacht> sind schon geleakt. <lacht> auch die packen wir in die Stichwort Shownotes. Vogelkäfig Gartenzaun. Das Gartenzaun.
0: Gartenzaun. Ah, ist ein Gartenzaun. Ich so, würde mit einem Vogel. Genug off Topic. Vielen Dank. Das Presswerk gibt es wie immer auf Twitter als Presswerk unterstrich-cast im Netz als Presswerk.net. Wir haben keine Facebook-Seite. Ich bin jedes Mal verwirrt. Wir haben keine Facebook-Seite. Nein, nein. Könnt Krautpresse auf Facebook liken, das ist auch cool. In Apple Podcasts kann man uns nicht nur abonnieren, sondern auch kommentieren und bewerten und Machen und tun. Wer da Lust drauf hat, das wäre cool. Wir haben auch eigene Kommentare. Wir haben die auch man Kommentare im Blog kann. hier, auf, auf crowdpress.net ja, pb immer. 029 ähm, Ach, Grüße an Ropu, das Ropu. Das Ropu, das, Rofu, das uns beim letzten Mal durchgefallen ist. Ja, stimmt. Ja. Wir lesen nämlich unsere Kommentare auch. Ja. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Jetzt weiß ich auch, was WMV ist. Windows Media Video. Das waren doch diese,
0: Hat man früher, wenn man mal einen PC hatte. Ach, egal. Ja, wer hat denn schon einen PC? Oh Gott, es gibt böse Kommentare. Ich schneide es raus. Ähm, ist dein Handy irgendwo in der Nähe eigentlich? Ist alles aus. Sehr Gott, ist meins aus. <lacht> so, ähm. absolut hast recht. Eine Überf äh, überflüssige, mh. eine überfällige äh, Maßnahme, dass